0: 고대 그리스 신화에는 판도라라는 아름다운 여인이 모든 올림포스의 신들의 선물을 받아 인간 세상에 내려옵니다. 그리고 그녀를 인간 세상에 보낸 제우스는 그녀에게 상자 하나를 선물하죠. 절대 그 상자를 열어봐서는 안 된다며 신신당부를 하고 말이죠. 하지만 판도라는 호기심을 이기지 못하고 상자를 열어버리고 상자 속에 담겨 있는 모든 죄악과 재앙이 세상에 쏟아져 나옵니다. 불행과 질병, 고통, 온갖 해롭고 인류에게 해가 될 만한 것들이 모두 상자에서 쏟아져 나오게 된 것이죠. 판도라가 급하게 상자의 뚜껑을 닫았지만 이미 때는 늦었습니다. 판도라가 호기심을 이기지 못해 세상에 재앙을 퍼뜨린 것을 자책하고 있을 때 상자에서 속삭이는 목소리가 들려옵니다. 아직 남아 있노라고. 판도라에게 말을 건넨 것은 희망. 그래서 세상이 끝날 것 같은 절망 속에서도 우리에겐 희망이 남겨져 있다고 합니다. 그 어느 때보다도 우리에게 희망이 필요한 때인 것 같습니다. 해낼 수 있다는 믿음 그리고 함께하면 가능하다는 믿음 같은 우리의 희망이 모든 변화의 시작일 테니까요
1: There's a song that's inside It's the one that I've tried
0: 2015년 4월 넷째 주 이지클래식 첫 곡으로 영화 Walk to Remember 사운드트랙 중 Only Hope 들으셨습니다. 한 주간 평안하셨나요? 아마 대부분의 분들이 평안하지만은 않으셨을 거라고 생각합니다. 특히 지난주 방송 들으시고 많이 우신 분들 그리고 아니면 마음이 내내 불편하셨던 분들 같은 경우는 더더욱 그러셨을 거라고 생각해요. 변한 게 없는 현실에 좌절하고 지나간 시간에 비해 슬픔은 줄어들지 않았죠. 여전히 아프고 여전히 힘든 그런 시간이었을 것 같습니다. 하지만 희망이 있죠. 나와 비슷한 감정을 느끼고 비슷하게 생각하는 사람이 많다는 것을 확인했고 그런 사람들이 모이고 의견이 모이면 못할 게 없을 것 같은 생각도 들고요. 슬픔도 분노도 모두 에너지라고 합니다. 기운이라고도 하죠. 그걸 하나로 모으면 분명 희망을 현실로 가져올 수 있을 겁니다. 전화는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요. Do you, well? Do you want to speak English well?
2: Do you want to speak English well? Do you want to speak English well?
0: Do you want to speak English well? Do you want to speak English well? 영어로 외국인과 잘 대화하고 싶신가요? 클랭게듀 러닝 센터를 찾아 주세요. 원어맨 선생님과 소규모 그룹 수업. 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업. 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하실 수 있습니다. 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵, 일주일에 한번 영작 과제 참사, 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당선차연역 AK플라자 분당구청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의 전화는 0318179505 0 전화주세요. 광고 후 들으신 곡은요. 바이올리니스트 이작펄만의 연주로 영화 신들러 리스트 테마곡 들으셨어요. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝빵 쥐약, 나침박, 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팝빵 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고문의 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직 골뱅이 gmail.com E-A-S-Y C-L-A-S-S-I-C-M-U-S-I-C 골뱅이 g m a i l c 아이튠즈 팟캐스트와 쥐약, 나침박 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 선곡표 궁금해하시는 청취자분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.com b l o g s p o t k r 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 오늘 함께할 음악가는요. 19세기의 모차르트라고 불리는 펠릭스 맨델스 존입니다. 맨델스 존의 곡 하나 듣고 이야기 시작해 볼게요. 맨델스 존 작곡 고요한 바다와 즐거운 항해 작품 번호 27 중에서 서곡 준비했습니다. 리카르도 무티의 지휘, 더 피라모니아 오케스트라의 연주로 들려드릴게요. 펠릭스 맨델스 존은 1809년 2월 3일 독일의 함부르크에서 산남매중 둘째로 태어났습니다. 그의 할아버지는 개몽주의 철학자 모제스 맨델스 존이었고 아버지는 은행가였죠. 어머니는 아마추어 음악가이자 문학가였습니다. 그리고 집안은 명망있는 유대인 가문이었습니다. 그의 플이임은 야코프 루트비히 펠릭스 멘델스존 바르톨디로 줄여서 일반적으로 멘델스존 혹은 펠릭스 멘델스 존으로 불립니다. 그의 집안은 다른 음악가들과는 달리 무척 부유한 환경이었습니다. 아버지 아브라함은 부유한 은행가였으니까요. 가정도 화목했고 교육 수준도 최상이었습니다. 그는 음악, 미술, 외국어, 스포츠 등 각각의 과목 개인교사를 두어 교육받았다고 합니다. 뿐만 아니라 어린 시절부터 집에 전속 오케스트라를 두었고 가족 연주회를 열어서 작곡한 곡을 발표했다고 하니 맨델스존 집안이 얼마나 유복했는지는 이런 일화들을 살펴보면 쉽게 짐작할 수 있습니다. 집에 오케스트라를 두고 있었기 때문에 멘델스조는 어렸을 때부터 자신이 작곡한 곡을 오케스트라 사운드로 직접 들을 수 있었습니다. 이미 선천적으로 타고난 재능에 이런 식으로 환경이 뒷받침되다 보니 그의 재능은 아주 일찍부터 꼽힐 수 있었습니다. 멘델스조는 어린 시절부터 어머니에게 피아노를 배웠습니다. 1811년 프랑스가 함부르크를 점령한 이후에는 가족 모두가 베를린으로 이주했고 그때부터 본격적으로 음악 교육을 받게 됩니다. 베를린에서 맨델스존은 루트비히 베르거에게 피아노를 배웠고 작곡가이자 음악 교사로 유명한 카렐 프리데리히 첼터로부터 작곡을 배우기 시작합니다. 파리 여행을 가서도 피아노 레슨을 받았고 소년 시절부터 곡을 썼었는데 이미 그때 다섯 개의 오페라 현악 오케스트라를 위한 열한 곡의 교향곡 협주곡, 소나타, 푸가 등의 곡을 씁니다. 그리고 9세가 되던 해에는 베를린에서 첫 번째 공개 연주회를 가졌습니다. 1821년 12세가 되던 해맨델스조는 바이에른을 방문합니다. 그리고 그곳에서 괴테를 만나 바흐와 모차르트의 작품을 연주해 줍니다. 또 자신의 현악 사중주 비단조를 헌정했는데 이를 계기로 노년의 괴테와 12세 소년 맨델스 존의 우정이 시작됩니다. 17세가 되던 1826년은 셰익스피어의 희곡에서 제목을 따온 그음악 한여름밤의 꿈을 작곡했는데 이 곡을 계기로 작곡가로서 이름을 완전히 알리는 계기가 되었습니다. 이 시기 그의 음악 중 가장 최고로 손꼽히는 작품은 현악팔중주와 한여름밤의 꿈입니다. 듣지 않고 넘어갈 수가 없죠. 음, 아마 맨델스 존의 곡중 가장 유명한 곡이 아닐까 싶습니다. 맨델스 존 극음악 한 여름밤의 꿈 작품번호 21 중에서 아홉 번째 곡입니다. 결혼 행진곡 제임스 리바인의 지휘 시카고 심포니 오케스트라 연주로 들으시고요. 결혼 행진곡에 이어서 맨델스 존의 현악 사중주 이플랫장조 작품번호 20중에서 1악장 알레그로 모데라토마 논포코 가넷 오케스트라의 연주로 함께 하실게요 Thank you 맨델스 존은 지휘자로서도 활발하게 활동을 했는데 1829년 3월 11일 베를린 징 아카데미에서 바흐가 죽은 뒤 최초로 마테순환곡을 초연지휘하여 19세기에서 20세기 사이 붐이 일어난 바흐 부흥운동의 계기를 마련합니다. 스위스를 방문하여 칼 마리아 폼 베버를 만났고 1821년 베를린에서 공연된 베버의 오페라인 마탄의 사수 를 보고 고무되어 민족적 성향의 곡 작곡에 열을 올리기도 합니다. 1929년 봄에는 런던 피라모닉 소사이어티와 교향곡 C단조를 지휘하기 위해 첫 번째 영국 여행을 떠났고 여름에는 스코틀랜드로 향했습니다. 그가 남긴 편지에는 맨델스존이 당시 스코틀랜드에서 느낀 정취와 느낌이 잘 묻어나 있습니다. 흥겨운 미녀 가락이 있고, 귀는 사랑스럽고, 향기로운 시골길로, 마음은 원주민의 맨 종아리로 향해 있다. 고 이렇게 시적인 표현들로 편지를 채웠습니다. 코틀랜드 연안에서 파도가 부서지는 모습을 보면서 그 모습을 묘사한 글귀를 메모했고, 그 메모와 함께 헤브리디스 서곡, 핑갈의 동굴의 첫몇 마디를 악보로 간략히 옮겨 적었습니다. 1830년에서 32년 사이에는 독일, 오스트리아, 이탈리아, 스위스 등을 여행했고 1832년 런던으로 돌아와 헤브리디스 서곡을 지휘했고 그곳에서 1830년에 베네치아에서 완성한 무언가 곡집 1권을 출판합니다. 맨델스 존은 유럽 여러 국가에서 유명한 작곡가였지만 특히 영국에서 명성이 높았고 그가 살아있는 동안 10여 차례 이상 영국을 방문했습니다. 1843년 버킹엄 궁전에서 맨델스 존은 빅토리아 여왕과 부군인 알버트 공을 아련합니다. 맨델스 존교향곡 3번 스코틀랜드 교향곡은 빅토리아 여왕에게 헌정되었고요. 이후 1846년 범밍엄에서 연주된 오라토리오 엘리아의 성공으로 멘델스 조는핸델에 버금갈 정도로 영국에서 영향력 있는 작곡가가 됩니다. 1833년에 런던을 또 방문한 멘델스 조는 이탈리아 교황곡을 지휘했고 그 해에 디셀도르프의 음악감독이 됩니다. 디셀도르프의 음악감독이 된 그는 교회 예배음악의 베토벤, 케베루니의 미사곡과 바흐의 칸타타를 도입했고 그곳에서 첫 번째 오라토리오인 성바울로를 작곡하기 시작합니다. 그리고 2년 뒤에는 라이프치히 개반트하우스 오케스트라의 지휘자가 되었고 그로 인해 라이프치히는 독일 최고의 음악도시가 되었습니다. 라이프치히에서는 슈만, 쇼팽과 친교를 맺었고 개반트하우스 오케스트라와의 첫 연주에서 바다의 고요함과 행복한 항해 서곡을 지휘합니다. 멘델스존 교향곡 두곡 이어 들려 드릴게요. 멘델스존 교향곡 4번 a 장주 작품 번호 90번 이탈리아 중에서 1악장 알레그로 비바체. 로린 마젤의 지휘, 베를린 필라모닉 오케스트라 연주로 함께 하시고요. 멘델스존 교향곡 3번 a 단주 작품 번호 56 스코틀랜드 중에서 2악장인 비바체 마논트로포. 니콜라우스 아논 쿠르의 지휘 더 챔버 오케스트라 오브 유럽의 연주로 바로 이어서 들려드릴게요. 스코틀랜드 교향곡에 이어서 들으신 곡은 맨델스 존의 관현악곡 핑갈의 동굴 소곡이었습니다. 안탈 도라티가 이끄는 런던 심포니 오케스트라연주를 함께 하셨어요. 1836년 26세의 맨델스 존은 프랑크푸드루트에서 프랑스 개신교 목사의 딸 세실 장르노를 만났습니다. 그녀는 16세로 맨델스 존보다 10살이나 어렸지만 둘은 약혼하고 이어 37년 3월 28일에 결혼식을 올렸습니다. 그리고 그들 사이에서 다섯 아이가 태어납니다. 맨델스 종과 가장 가까운 누이였던 파니는 동생의 아내에 대해서 그녀는 순진하고 귀엽고 신선하며 영리하고 좋은 성격을 가졌다. 동생은 아주 행운아인것 같고 그녀를 말할 수 없을 정도로 사랑한다고 칭찬했습니다. 맨델스 존은 누이 복이 많았습니다. 누이 파니는 동생의 음악적 세계를 잘 이해하고 있을 뿐만 아니라 상당한 작곡 실력까지도 가지고 있었습니다. 실제로 맨델스 존이 발표한 무언가 곡집 중 일부는 그녀가 작곡한 것들로 알려져 있으니까요. 그녀는 음악적 동반자 음악적 소울메이트라고 해야 할까요? 그만큼 맨델스 존에게 각별한 존재였습니다. 결혼 후에도 맨델스 존은 수많은 곡들을 완성해냅니다. 피아노 협주곡, 실내 악곡, 교회 음악들 등등 종류도 다양하고 수적으로도 어마어마하게 많았습니다. 1938년에는 바이올린 곡을 쓰기 시작합니다. 맨델스 존은 평소에 곡을 빨리 써서 마치는 경향이 있었는데 이 바이올린 협주곡은 다른 때와 달리 6년이나 걸렸습니다. 이때 작곡된 바이올린 협주곡은 지금도 많은 사람들이 사랑하는 바이올린 협주곡 중한 곡입니다. 1843년, 맨델스 존은 라이프치의 히 음악원을 세웁니다. 그리고 그곳에서 슈만과 함께 작곡을 가르칩니다. 여전히 영국을 자주 오갔으며 많은 계약을 이끌어내고 열정적으로 활동했습니다. 하지만 1847년 5월 프랑크푸르트에서 누나 파니가 사망합니다. 누의 죽음은 맨델스 존에게 살아갈 원동력을 빼앗았고 6개월 뒤 맨델스 존은 뇌졸중으로 급사합니다. 그의 나이 고작 38이었습니다. Thank you. 조금 전 들으신 곡은 토마스 비처매치휘 바이올리니스트 야사 하이패츠와 로열 피하모닉코케스트라 연주로 멘델스존 바이올린 협주곡 2단조 작품번호 64 중에서 1악장 알레그로 몰토 아파시오나토 였습니다. 그리고 멘델스존 바이올린 협주곡 전에 들으신 곡은 멘델스존의 안단테와 론도 카프리치오스 2장조 작품번호 14 였습니다. 피아니스트 클라우디아 아라우의 연주를 함께하셨어요. 맨델스 존은 낭만파가 성행하던 시기에 신고전파에 큰 영향을 주는 작곡가로서 음악사적으로 도 중요한 위치에 있습니다. 뿐만 아니라 그는 사람들의 기억 속에서 잊혀졌던 요한 제어스티안 바흐의 음악을 널리 알려 바흐의 이름이 다시 사람들의 입에 회자되게 하였으며 그 관심은 바흐에서 비발디로 옮겨가 바로 그 음악에 관심을 촉발시키는 데 이바지하기도 합니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 멘데스 존 작곡 6개의 노래 작품번호 34 중에서 두 번째 곡인 노래의 날개 위에 준비했습니다. 소프라노 바바라 보니의 목소리로 들려드리며 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.